0: <rire> Bonjour, je suis Jeanne et j'ai 4 ans. Bienvenue à Les parents parlent. Voici votre animatrice, Geneviève Carole, la frère. Merci Jeanne de ta belle introduction. Jeanne, toi t'es un petit frère? Euh, oui. C'est quoi le nom de ton petit frère, Jeanne? Henri. Henri, qu'est-ce que tu aimes faire avec ton petit frère? Euh, – Jouer avec lui. – Vous jouez ensemble beaucoup, hein? – Oui. Oh, – Merci, Jeanne, de ta belle introduction. Et reste à l'écoute. Mmh. – Bonjour à vous tous et bienvenue à Les parents parlent. On est aujourd'hui... Dans la grande région de Montréal, Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Et » J'ai 43 ans. <rire> aujourd'hui, nous allons parler de relations père et fille. J'ai avec moi Francis Paravaliquette, qui est papa et qui est un podcaster tout comme moi. Bonjour Francis.
1: Bonjour Geneviève. Je suis pas mal content d'être ici aujourd'hui. Euh, moi aussi, je suis papa de deux enfants, deux magnifiques enfants. J'ai ma grande fille Jeanne qui a 4 ans et demi, puis mon petit garçon Henri qui a un an et demi que je surnomme affectueusement les singes. Euh, J'adore le café et je suis aussi animateur de podcasts.
0: Justement, Francis, c'est quoi ton podcast?
1: Mon podcast, c'est un podcast de course. En fait, j'essaye de motiver et inspirer les gens à courir, euh, soit à commencer, soit à continuer. Le, le nom du podcast, c'est coureur.io.
0: Donc, si vous voulez suivre, euh, Francis, et si vous voulez commencer à courir, allez chercher justement sur euh, toutes les plateformes de balado, coureur.io. Vous allez pouvoir suivre Francis, c'est le fun. Ça va
1: me faire un plaisir. Les mamans qui veulent se remettre en forme, c'est une super bonne façon.
0: Oui, après un, après un accouchement, là, on... prenez votre temps avant. Là. Faites au moins votre six semaines de repos, les filles. Après ça, écoutez le podcast à Francis, puis euh, laissez-vous inspirer. Donc, Francis, aujourd'hui, avant d'être papa, tu as toujours voulu avoir un garçon en premier.
1: Bien, je pense que c'est inné dans l'humanité, dans ça. Tu sais, c'est vraiment homme. Hein? Je veux dire, on a des gender nocides dans des pays d'Asie euh, en sous-développement. Euh, D'après moi, ça, c'est ma théorie. Là. Je ne vais pas me baquer par des, euh, des études ou quoi que ce soit. Mais c'est la survie. Tu sais, les hommes, c'est eux qui vont chasser. C'est eux, donc, quand tu es un papa, une famille, tu veux un homme pour subsister à la, à la tribu ce qui est totalement aujourd'hui inutile en 2018 parce qu'on vit, on vit dans des maisons isolées avec des services de livraison d'épicerie Donc, même si on n'a pas d'homme à la maison, on peut quand même très bien survivre. Euh, Amazon est là, merci.
0: Amazon, oui, mon mari, on, on aime Amazon chez nous aussi. <rire> c'est très pratique.
1: Pour, surtout pour les mamans, les mamans confinées à la maison, c'est pratique pour le linge des enfants et tous les jouets.
0: Nous autres, c'est livraison de couches et livraison de formules et livraison de tout, disons, oui.
1: Oui, ça, c'est le nouveau service, c'est vraiment pratique. Ça.
0: Donc, toi, en tant que papa, quand tu rencontres quelqu'un, un, un papa, qui apprend qu'il va avoir une fille t'as tout le temps un petit truc, t'as tout le temps un petit, un petit quelque chose à leur dire. Bien,
1: oui, c'est drôle parce que je suis comme tout excité, on peut on peut sentir souvent la déception, euh, pas la déception, mais tu on voit que la, la personne a réellement avoir un garçon, souvent les gars, ils veulent avoir un gars, jouer au hockey, euh, aller jouer avec des fusils ou peu importe, puis ils disent, ah, on a eu le, le résultat, ça va être une fille, t'sais, puis je suis comme, t'es le papa le plus chanceux, là, je suis comme tout enthousiaste, ils sont comme, de quoi tu parles? Puis, non tu vas voir l'amour quand quand ta fille va naître, elle va te regarder dans les yeux, là, tu vas voir, c'est un amour inconditionnel, là, c'est... jamais aimé comme ça, puis tout. Puis chaque personne à qui je suis ça, quand il me revoit, il dit, à chaque fois que ma fille me regarde, je pense à ce que tu me disais, avais tellement raison. C'est mon petit conseil aux papas qui, qui sont un peu déçus d'avoir une fille.
0: Au début, là, mais après ça, ça change. Moi, mon mari, il voudrait... Moi, mon mari, il voulait vraiment avoir des filles, Puis on a eu deux garçons. On dit pas non peut-être s'essayer pour un troisième, peut-être que ça serait une fille. Mais euh, son grand ami a eu deux filles et il a vécu, il a vu c'était quoi être un papa avec deux filles. Puis la magie, la connexion, c'est vraiment fort. Donc, mon, mon mari, <rire> lui, quand on a fait notre petite party là, pour couper le gâteau, puis c'était-tu bleu ou c'était-tu rose, là, lui, là, il était tout habillé en rose, puis moi, j'étais tout habillé en bleu, puis on avait demandé aux invités vous vous habillez en rose ou vous vous habillez en bleu. Personne ne le savait, nous non plus. On avait demandé au médecin de mettre euh, la, le sexe du bébé dans une enveloppe, puis c'était la pâtissière qui le savait finalement. Fait que ça, on a vraiment eu du fun avec ce party-là. Mais il a été changé. Il avait justement planifié un autre euh, pantalon, chandail, tout en, tout en bleu, qui disait euh, I'm the man behind the bump.
1: La bédène. La
0: bédène. Je suis l'homme derrière la bédène. Donc, il a été changé par après. Puis, euh, son chandail, il disait ça. Il a été changé par après pour mettre son, euh, sa version bleue du même chandail qu'il avait fait en rose puis en bleu. Puis moi, je ne savais pas. Donc, on a toutes bien ri. On a eu du fun avec ça. Mais également, qu ce que je voulais ajouter, c'est que moi, en tant que femme de 43 ans, la relation avec mon père est encore magique aujourd'hui. Mon père, il me regarde là, puis il peut me faire fondre, là, en 30 secondes et demie, quand il me regarde avec ses petits yeux, là, s'il est déçu, là, oh, les filles, <rire> c'est pas là, mais moi, là, je le sais si mon père il est déçu, je le sais s'il est heureux, je le sais s'il il est triste, je le sais s'il est content de me voir ou il est content de la situation, s'il se pose des questions, Donc, on dirait qu'on a une belle connexion, une belle complicité, puis c'est vraiment magique. Mon père, il m'a montré vraiment plein de choses, dont la finance. J'ai travaillé en finance euh, avec lui pendant trois ans. Puis ça, ça avait été vraiment une belle expérience dans ma vie de travailler avec mon père. Puis, je pourrais dire, on a fait plein d'activités également, là, qui a été euh, pêche. Donc, moi, j'ai des trophées de pêche. <rire> à cause de mon compliqué. père. <rire> oui, c'est ça. Quand je travaillais avec mon père, on, avait été, on, on a été dans des euh, événements qui, avec la compagnie qui avait des remises de prix. Puis, mon père était venu me chercher à ma table, comme ça. J'avais une grande robe noire et le dos ouvert. Puis, mon père puis moi, on est capables de bien danser ensemble. Donc, devant tout le monde, là, on... mon père était très heureux d'en mettre plein la vue à ses amis. Et puis, je vais tout le temps m'en souvenir, là, dans... en arrière, il y avait du monde qui pleurait. Puis, ben, moi, j'ai fait... J'ai rendu mon papa très fier, disons, que je me suis, je me suis penchée, puis on a fait... <rire> J'ai été très gracieuse dans ma danse. Mon père, il m'en parle encore aujourd'hui. C'était vraiment un beau moment dans notre vie. Là. Donc, un beau, euh, beau oui. moment de
1: connexion, puis que les gens puissent vous, vous regarder, là, vraiment. La lumière était sur vous deux.
0: Oui. Donc, je vous dis aux papas, là, si vos filles aiment ça faire là, de la danse sociale, peut-être prendre un ou deux petits cours avec eux autres, là. Je pense que vous pourriez appeler mon père, puis lui demander aujourd'hui, comment il se sent avec ça, là, mais il en parle encore. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
1: C'est drôle, tu parles de ça. J'ai comme une pression, je me suis mis une pression sur moi parce que quand on écoute les films, la danse de mariée, c'est toujours le papa qui l'ouvre. Euh, et je suis à peu près le pire danseur. Euh, C'est certain, si je danse à quelque part, il y a quelqu'un qui le filme, qui me met sur YouTube pour avoir des likes. Là, Donc, j'ai comme une pression. Il me reste à peu près une quinzaine d'années pour apprendre à danser parce que je ne veux pas décevoir ma fille là, le jour de son mariage. Je me donne un peu de temps, mais là, je commence à, à entendre le, le timer qui clique. Là,
0: oui, mon père, à mon mariage, justement, là, on a dansé sur une chanson de Elvis. C'est lui qui a choisi ça. puis euh, On a bien lancé, on a bien fait ça. C'était beau, très beau. Donc, il va falloir que tu t'y mettes, mon français. Oui, ça. je m'y
1: mets. <rire> puis, il y a la, la connexion aussi, malgré que je son jeune, moi, ma, ma petite à 4 là c'est je m'habille le matin, puis elle me voit, puis elle dit wow, « "Waouh, papa, t'es donc bien élégant aujourd'hui. » Puis, c'est un ego booster incroyable. T'es comme « Mais merci, c'est comme trop cool de t'avoir comme fille. »
0: oh, Oui, c'est vraiment magique. J'ai déjà lu un article qui disait que souvent, les papas vont donner plus de liberté à leur fils qu'à leur fille. Qu'est-ce que tu penses de ça, Francis?
1: Bien, c'est sûr, je vais parler de mon, de mon vécu, de mon expérience. Mon fils est encore jeune pour lui laisser trop de liberté. Il a juste un an et demi, puis il n'en demande pas trop jusqu'à date. Donc, quand il s'éloigne un peu trop, il se met à pleurer, puis il veut revenir. Ça fait que ce pas un gros problème. Mais c'est sûr qu'on le voit à l'entour de nous, quand il y a un, y a un fils puis une fille, le garçon, on est fier, on y ajoute une voiture, puis la petite fille, elle veut prendre son permis, puis on lui dit qu'elle n'est pas encore prête. Euh, on... <rire> J'ai déjà vu ça autour de toi. J'ai vu ça autour de moi. Je me suis tenu avec beaucoup de culture européenne, pour ne pas dire des Grecs et des Italiens, c'est encore pire là-bas. C'est pas d'être raciste, là, mais on voit qu'il y a vraiment un mouvement, le garçon puis la fille, il y a une différence. Euh, mais c'est ça, pour ma part, euh, je pense que je pas le choix de donner beaucoup de liberté à ma fille parce que ma femme, c'est une fille forte euh, qui, qui revendique sa liberté, qui revendique déjà la liberté de notre fille, euh, ce qui est correct, sauf qu'en tant que papa protecteur, c'est sûr que ça fait peur. Déjà en y pensant, je me dis hey « ça, ça va être quelque chose ». Déjà en plus, ma fille est super indépendante. Euh, elle a 4 ans et demi, elle veut qu'on la laisse aller au parc tout seul. On lui dit Ben non, t'es trop petite, ça serait. Il serait, faut y expliquer qu'on serait des parents irresponsables pour qu'elle arrête de nous demander. Puis là, elle a appris que l'année prochaine, elle allait aller à maternelle, puis elle veut y aller tout seul. Elle veut pas qu'on aille la reconduire. On est comme, OK, mais c'est parce que, faut, faut que tu aies un minimum, il faut que tu saches les, les noms de rue, si tu te perds, il faut que tu saches appeler, faut te, on ne peut pas te laisser aller à l'école comme ça. Puis, euh, bref, euh, l'adolescence me fait très peur sur son côté revendication de liberté. Mais oui, on va euh, on, je, je vais vivre avec ça.
0: Moi, mon père, disons qu'il n'y avait pas le choix. Je suis la plus vieille de la famille, donc euh, disons que j'ai brisé le moule assez... Sérieusement, disons que mon frère était un ange comparé à moi. J'ai jamais rien fait de, vraiment de, de, de désastreux, mais j'ai définitivement euh, sorti plus. Je travaillais plus tard. Disons que je leur aurais peut-être passé une par-ci, par-là, de temps en temps. Mon frère était très tranquille. Donc, euh, je pense que moi, j'ai été. Je pense que mon frère, finalement, en bout de ligne, il n'a même pas eu besoin de demander des permissions. Oui. Ouais. On, on voit
1: ça souvent. Hein, <rire> la fille, elle veut sortir, puis tout. Puis le gars, finalement, lui, joue au Nintendo dans sa chambre. C'est ça, ça. Il veut même pas besoin. Il veut pas. Euh, C'était pas mal la même dynamique chez nous.
0: C'est ça. Donc, en terminant, Francis, as-tu un conseil pour nos amis papas qui
1: nous écoutent? C'est sûr que celle-là, je, je vais censurer mes mots un peu quand quand les papas apprennent qu'ils ont des filles, généralement, les autres garçons rient un peu, ils rient un peu de la virilité ou ils se font des jokes entre eux autres. Puis moi, j'ai un de mes amis, Normand, Normande Salus, tu nous écoute, il, il est grand, il est gros, puis il me dit Ah, tu vas avoir une fille? Je dis Oui, il dit, c'est comment on fait pour avoir des filles? Je dis Je sais pas. Il dit C'est quand la femme prend beaucoup de plaisir pendant la conception qu'on qu a des filles. Donc, c'est un petit peu un éco-booster. Fait que quand je dis ça à des filles enceintes de filles, ils sont comme Ah oh, oui, mon gars, est super déçu, mon chum est super déçu d'avoir un, une fille, je vais lui dire ça, ça va lui remonter le moral. Fait que, euh, sinon, mon conseil au papa, c'est embrasser, embrasser le fait d'être un papa d'une fille, c'est merveilleux, vous allez, vous allez tomber en amour, vous allez connaître l'amour pour vrai.
0: Ouais, merci Francis, c'est vraiment pour ce que tu dis. Francis, les enfants sont curieux?
1: Oui. J'ai une petite question dessus. curieuse ah, pour toi. Oui. <rire> Je suis super content. J'écoute le podcast en anglais. Puis... Il
0: y a une question a une à la que... Oui, il
1: y a une question, la carte.
0: Oui. Que préfères-tu boire en mangeant? De l'eau. De l'eau. Moi aussi, c'est de l'eau. J'aime le vin.
1: Mais... Je ne bois pas de vin. J'aime pas le non. vin. Je suis le seul qui, qui boit. Tu es en le seul cas,
0: Québécois sur la terre qui aime pas le vin. je pense que
1: je j'aime pas le vin. seul Québécois qui aime pas le vin et qui n'aime pas le hockey. Donc, pour moi, l'hiver, c'est un calvaire.
0: C'est Oui, la... je vais. Non moi, Oui, oui j'aime mon vin blanc, un petit Sauvignon blanc. J'aime bien ça. Hein? Mais pas en mangeant. Moi, c'est avant, après.
1: Avant, ouais. après. Moi, en tout cas, je bois beaucoup d'eau.
0: C'est bon. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Francis, encore une fois d'être avec nous parce que tu as pris ton temps pour nous aider nous les parents à être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet aleparentsparle.ca. Vous pouvez trouver nos balados de les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Si vous avez une mini-minute de papa ou de maman, faites-moi une petite revue sur Apple Balado, sur ma page Facebook ou bien sur Google Play. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir.